0: Incontro a Kiev tra il presidente Zelensky, il premier italiano Draghi, il presidente Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Migliora l'erogazione di energia elettrica in Australia. Primo suicidio assistito in Italia. Nello sport il gran premio di Formula 1 a Melbourne confermato fino al 2018 e 35. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 17 giugno 2022. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente rumeno Klaus Iohannis si sono incontrati a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso dei colloqui, tra gli altri temi, è stata anche discussa la richiesta ucraina di entrare a far parte dell'Unione Europea. A questo proposito, nel corso della conferenza stampa, Draghi ha ribadito la volontà dell'Italia di accogliere la richiesta ucraina.
1: Voglio dire però oggi che il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea.
0: Draghi ha anche espresso la volontà che si raggiunga la pace, ma dice che questo non potrà avvenire se l'Ucraina non riuscirà a difendersi.
1: L'Ucraina non riesce a difendersi, non c'è pace.
0: Siamo venuti qui
1: ad aiutare l'Ucraina nella ricerca della pace, ma bisogna tenere in mente che non c'è pace duratura e sostenibile che non possa essere scelta dall'Ucraina.
0: I tre leader europei hanno anche affrontato il problema della crisi alimentare e la riapertura del traffico commerciale nel Mar Nero. Draghi sostiene che la Russia si sta opponendo all'iniziativa.
1: L'unico modo di procedere è avere una risoluzione delle Nazioni Unite che regoli la creazione dei corridoi nel Mar Nero. La Russia finora l'ha rifiutata
0: nel corso della conferenza stampa, Emmanuel Macron ha espresso la preoccupazione che la Russia abbia commesso crimini di guerra. Here in Irpin on a site that has been destroyed, we're along with several other cities, the Russian army was effectively stopped, where massacres were carried out. We have the first signs that these had been war crimes. We have a strong cooperation on this and I thank all of the police, experts, French lawyers who were deployed from the first day alongside other experts. Intanto il presidente Zelensky ha invitato il primo ministro australiano a visitare Kiev e incontrarlo. Albanese sarà a Madrid alla fine del mese per partecipare al vertice della Nato e secondo Zelensky questo potrebbe rendere più semplice includere Kiev nell'itinerario del primo ministro australiano. Nel frattempo, il Ministero degli Esteri russo ha annunciato sanzioni nei confronti di altri 121 cittadini australiani, inclusi giornalisti e funzionari della difesa. Tra i giornalisti, anche alcuni di ABC News, il Sydney Morning Herald e Sky News, accusati di russofobia, ovvero sentimenti antirussi. E Veniamo ora in Australia alla crisi energetica. L'ente regolatore australiano dice che ci sono stati significativi miglioramenti nella situazione, in particolare sulla certezza di disponibilità di generatori e i limiti di operabilità, ma che manca ancora la certezza di quando l'erogazione di energia possa tornare alla normalità. Questa settimana l'ente regolatore australiano, per la prima volta da quando fu istituito nel 1998, ha assunto il controllo dell'erogazione energetica togliendolo alle compagnie di energia. Nel corso di un suo intervento alla ABC, il ministro federale dell'energia Chris Bowen ha detto che la responsabilità di quanto sta accadendo è del governo precedente per non avere predisposto nell'ultimo decennio un piano per lo stoccaggio e investimenti in impianti di energia rinnovabile. There's a lot of things that are responsible for this situation we're in, this challenge, this crisis. And there's plenty I don't blame the previous government for. I don't blame them for flooding in coal mines. I don't blame them for unexpected outages in coal fired power stations. I don't blame them for the geopolitical situation caused by the war in Ukraine. What I do hold them responsible for is a decade of a lack of investment, the lack of transmission, the lack of storage, the lack of renewable energy, which is really why we're in this crisis. E il leader dei Verdi, Adam Bant, ha intanto chiesto al governo federale di chiudere i generatori di energia a gas e a carbone.
1: The new government looks like it might continue the problem of keeping some of these aging clunkers in the system for longer, and that's just going to mean the problem that we've got now of unaffordable electricity and un fossil fuel generation is just going to continue.
0: E l'Australia ha ufficialmente annunciato il suo impegno di ridurre del 43% le emissioni di gas tossici nell'atmosfera entro il 2030. L'impegno è stato firmato dal primo ministro albanese e consegnato alle Nazioni Unite. Il target ufficiale del governo precedente era del 28% di riduzione. La sottosegretaria all'energia, la senatrice Jenny McAllister, dice che il nuovo obiettivo ha un notevole appoggio da parte partecipare parte degli australiani.
1: When I speak to young people in recent years it has broken my heart to hear that they believe that the
0: Australian government has failed them. That the Morrison government's failure to make any progress on ending the climate wars has imperiled their future. Passiamo ad altre notizie. In Sud Australia nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattro decessi eh, a causa del Covid, tra i quali un bambino di meno di tre anni di età. La responsabile dell'Ufficio della Salute, Nicholas Perrier, dice che la morte del bambino è tragica ma che è un evento molto raro. I know that parents who have heard this news will be, you know, pretty worried and uh, will, be, will be concerned that, uh, that something uh, may happen to their young child if they catch COVID. And the best thing families can do, because we're not vaccinating that age group, is to make sure everybody else in the family is vaccinated. E diamo quindi uno sguardo alla situazione dei casi di Covid anche negli altri stati, iniziando dal New South Wales. Il 15 giugno sono stati segnalati 17 decessi a causa del coronavirus, 1334 persone sono ricoverate in ospedale, delle quali 43 in terapia intensiva. In Victoria i decessi annunciati ieri sono stati 22, mentre 465 persone sono ricoverate in ospedale, delle quali 21 in terapia intensiva. In Queensland nessun decesso, 4.434 nuovi casi con quattro persone in terapia intensiva. In Western Australia dal 14 maggio fino alle 20 di ieri sera sono stati registrati 14 decessi su oltre 6.000 eh, nuovi casi di contagio. 262 persone sono ricoverate in ospedale, delle quali 10 in terapia intensiva. In Italia i nuovi casi sono stati oltre 36.564 i decessi e restiamo in Italia dove è stato confermato il primo caso di suicidio assistito. L'associazione Luca Coscioni ha annunciato che Federico Carboni, conosciuto fino ad oggi come Mario, aveva ottenuto il via libera alla procedura che è stata applicata con l'assistenza medica anche se è stato il paziente ad azionare il macchinario. Coscioni, originario di Senigallia, in provincia di Ancona, aveva 44 anni ed era tetraplegico dopo un grave incidente stradale. Se siete in difficoltà e avete bisogno di supporto, chiamate la linea verde di Lifeline al 13 11 14 13 Ed infine il Senato, dopo il voto favorevole alla Camera dei Deputati, ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario del Consiglio Superiore della Magistratura. Il provvedimento è dunque legge. I voti favorevoli sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. La riforma a Cartabia prevede il ritorno del Consiglio a 30 membri, eletti con sistema misto, stop alle porte girevoli, ovvero tra magistratura e politica, un solo passaggio da pubblico ministero a giudice e viceversa, tetto agli incarichi fuori ruolo e un fascicolo personale dei magistrati. mercato dei cambi, il dollaro australiano questa mattina vale 71 centesimi di quello americano e 67 di euro. Passiamo allo sport. Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 si correrà sul circuito di Albert Park a Melbourne fino al 2035. L'accordo tra gli organizzatori australiani e la Federazione Internazionale Automobilismo prevede anche che dal prossimo anno saranno organizzate le gare di Formula 2 e Formula 3. Sydney aveva presentato una proposta per strappare il prestigioso evento a Melbourne che è stata respinta. Al Gran Premio di quest'anno, all'Albert Park, hanno preso parte oltre 419.000 spettatori intanto in nottata si corrono le prove libere del gran premio del canada sul circuito di montreal e la ferrari cerca il riscatto dopo il disastroso ritiro delle sue vetture nel gran premio dell'azerbaijan che ha permesso alle red bull di max Verstappen e sergio Perez di consolidare il primato sia nella classifica piloti che in quella costruttori chiudiamo con le previsioni meteorologiche aperte Pioggia che aumenterà di intensità nel corso della giornata, 23 gradi, Adelaide parzialmente nuvoloso, 16. A Melbourne invece pioggia e in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 15 gradi. Ad Oberte, possibilità di pioggia soprattutto nel pomeriggio, 13 gradi, parzialmente nuvoloso. A Canberra. 14 gradi, a Sydney possibilità di pioggia 19 gradi, giornata di sole a Brisbane 22 gradi, parzialmente nuvoloso a Cairns 28 e giornata di sole a Darwin 33 gradi Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast